3: Fala pessoal, beleza? Mais uma vez estou aqui com vocês, Felipe do All Elite Brasil, para falar sobre tudo que podemos esperar nessa semana da AEW E eu tenho que dizer aqui, mais uma vez, que é uma semana bem especial. Dessa vez é a primeira vez que iremos falar de três shows, já que no sábado, dia 17, teremos a estreia do AEW Collision. E também é a primeira vez em quase 10 meses aí que falamos sobre CM Punk nesse segmento, é, senhoras e senhores? CM Punk tem uma, a sua primeira luta marcada de volta para a IW. Então, vamos começar a análise desse card, desses cards, já que tem lutas marcadas para cada um dos três shows da IW nessa semana. E bora lá. Então vamos começar falando sobre o Dynamite. Nós temos um Dynamite marcada a luta entre o Wardlow e Jake Hager, o que passa longe de ser uma Dream Match para mim, mas deve cumprir o seu papel, Eu acho que... Uh, a EW gosta desse tipo de luta de dois grandalhões assim Eles fizeram inclusive Wardlow e Jake Hager algumas vezes Durante a feud da Pinnacle com o Inner Circle uh, E foi bacana, assim, não foi nada demais Não é uma luta que você vai escrever redações e histórias para contar os seus filhos daqui a 20 anos o que você via do wrestling Mas é uma luta ok Acho que vai servir ali simplesmente para deixar o Wardlow Parecendo mais dominante ainda e prepará-lo para o próximo oponente, né? já que a gente tem fortíssimos indícios de que Sauros está vindo aí buscando esse título do Wardlow, já que os problemas entre Wardlow e Christian Cage não estão terminados. E aí, seguindo, nós temos uma luta de 8 pessoas, com Darby Allen, Keith Lee, Orangecast e Sting, enfrentando a Mongol Embassy, que é a stable do, do Surf Strickland com o Brand Cage, Bishop Kahn e Toa Leona. A gente... Tá tendo essa stable uh, marcando presença aí nos Lanamites algumas semanas. A gente teve uma ótima luta, na minha opinião, entre o Cal e o Leona, com o Darby Allen e o Orncast. Eu acho que eles aproveitaram muito essa oportunidade de estar ali no ringue com dois babyfaces tão queridos pelo público da IW. Eu acho que eles realmente mostraram que tem um grande valor assim pra divisão de tags da IW. Então eu gosto de ver eles novamente aparecendo. Aí a gente tem também. A história do Surve com, com o Keith Lee, e ao mesmo tempo a história do Surve com o Orncast, já que o, o Surve perdeu o desafio que ele fez pelo International Title na semana passada. E a gente tem também o Darby Allen e o Sting que apareceram para salvar o Orncast na semana passada. Já não é a primeira vez que eles fazem isso, estão aparecendo para salvar alguns lutadores de algumas injustiças assim. Então será que eles realmente vão abraçar esse lado de vigilante que o Sting já teve em sua carreira? Será que ele vai passar isso pro o Darby Allen? É, eu acho que seria bem legal, eu acho que é um, uma gimmick bem interessante. É uma gimmick fácil de tornar interessante também em histórias e tudo mais. Então é uma coisa que me anima. É, como a gente vai ter o Sting lutando, eu acho dificilmente que o time do Darby vai perder essa luta. Já que é bem raro que o Sting lute. E ao meu ver eles estão preparando alguma coisa especial para o Sting em breve. Assim, provavelmente no All In de Londres a gente vai ver alguma coisinha ali pro Sting, já que o Sting falou que esse é o último ano da carreira dele é, ele já sabe qual vai ser a luta ou qual vai ser o programa que ele vai fazer para encerrar e que isso vai envolver o Darby Allen Então acho que a gente vai começar a arrumar para essa storyline muito em breve e mais uma luta de galera dessa vez, Seis homens é a Elite contra a Blackpool Combat Club é, eu fiquei muito animado para essa luta porque vai ser a volta dos Hung Bucks, que é o nome do trio do Adam Page, com os Young Bucks. E eles vão enfrentar a Blackpool Comedy Club formada pelo Claudio, John Moxley e Willer Yuta. É, essa feud da Elite com a Blackpool Comedy Club tem sido minha favorita, da EW, tem sido minha favorita de acompanhar no wrestling por bastante tempo. Ah, cada vez mais a gente está vendo novas peças aí, é, entrando e sendo movidas nessa storyline. A gente viu a última grande, um último grande acontecimento foi o return do Konosuke Takeshita, o que na storyline motivou o Kenny Omega a deixar a EW, fisicamente, né, deixar o local da EW é, ir para outro país. Aí muito, a especulação foi que ele voltou para o Canadá, voltou para a casa dele e tudo mais, mas o Hangman Page deu, deixou escapar ali que ele não foi para o Canadá, então... É, acho que todo mundo já sabe o que vai acontecer, todo mundo já espera o Ibushi aparecendo na IW e realmente eu acho que a gente tá cada dia mais perto disso. Acho que não vai ser agora, não vai ser aqui nessa luta, eu acho que a gente vai ter uma luta muito boa entre esses trios, é, que provavelmente vai acabar com a vitória da Blackpool Combat Club, já que a gente tem essa incógnita de, do Taquesta é, se aliou a eles de verdade, ou o só tá contra a Elite, eu acho que a gente vai ter a resposta disso nesse segmento, nessa luta, que vai ser que realmente o Takashi se aliou ao Blackpool Combat Club, uh, pelo menos durante essa rivalidade com a Elite. Eu acho que ele tem muito a se beneficiar se ele realmente uh, se aliar com essa Stable a longo prazo, já que a gente viu o Yuta roubando o show, um, um show atrás do outro. Assim, eu acho que a Blackpool Combat Club serviu para elevar muito o Yuta, uh, que nas últimas lutas, para mim, apesar de ter Young Bucks, Adam Page. John Moxley, Claudio Castagnoli, apesar de ter Kenny Omega nos Rings, é, o Yuta tem roubado muito show nessas lutas. Eu acho que se você não percebeu ainda, é, olha com mais carinho pra ele durante esses combates, porque realmente a evolução que ele mostrou é, desde que entrou na Blackpool Combat Club foi espetacular. Tem se tornado um dos meus lutadores favoritos na IW e tá muito divertido de acompanhar essa ascensão dele depois do Blackpool Combat Club. Então, espero uma luta muito boa aqui e a Blackpool Combat Club vencendo com alguma interferência ou do Konosuke ou do Brian Danielson ou alguma dessas é, traquinagens canalistas que eles fazem geralmente. O título feminino mundial da EW volta a estar em jogo nesse Dynamite, com a Tony Storm defendendo contra a Sky Blue. Uh, a Sky Blue conquistou esse title shot numa faraway no Rampage, onde ela venceu Britt Baker, Mercedes Martinez e Nella Rose. É, foi uma luta bem legal, eu gosto bastante da Sky Blue, é, pra mim ela é um, um dos nomes para o futuro da divisão da IW, ela é bem talentosa no ringue, é, tem um quesinho ali daquele é, baby face natural que você sempre torce por ele, que ele parece sempre estar em perigo nas lutas e tudo mais, eu acho que é um personagem natural pra ela e muito bom. É, e só falta se desenvolver como personagem, criar mais uma conexão com o público e tudo mais, é... é as promos que eu lembro dela fazer foram curtinhas no backstage, então é, realmente eu acho que é um work in progress, é um trabalho em progresso ainda para ela, mas é um trabalho que me agrada bastante. Eu, eu sou fã do que ela apresentou até aqui, e a Toni Storm, ela é, poupo minhas palavras pra Toni Storm, eu acho que o primeiro reinado dela como campeã mundial na EW foi excelente. Ela realmente só perdeu aquele título porque era o um momento da Jamie, a Jamie tinha explodido naturalmente com os fãs, então eu gostei da, da IW ter puxado aquele gatilho com a Jamie no, quando puxou né para vencer a Tony Storm. E agora que a Tony Storm recuperou esse título, agora como Hill é um personagem bem interessante, eu não era tão fã das Outcasts no começo, mas elas me conquistaram um pouquinho a um pouquinho ali, principalmente a Saraya. Acho que esse papel que ela faz do lado de fora do ringue tem sido feito com uma maestria aqui na IW. Uh, eu ainda não tinha visto. Acho que o a experiência dela em trabalhar em show tele te shows televisionados realmente se mostrou muito importante para esse personagem que ela tá agora. Uh, e dentro do ringue acho que essa luta tem tudo para ser bem legal. É uma lutadora muito experiente, com uma lutadora não tão experiente assim, Então, além de ter a possibilidade de entregar um combate muito bom, tem a possibilidade ali do aprendizado para Sky Blue é, ela fez lutas muito boas na, na Ring of Honor recentemente também com a, a Tina é, e ela tem trabalhado com a Storm nesses House Shows que a EW tem, tem produzido então realmente dá pra ver que a, a empresa olha para ela ali como um talento que está sendo cultivado ali para um prospecto de main event no futuro, acho que a luta vai ser bem bacana, mas eu acho completamente impossível que a Tony Stark perca esse título agora para Sky Blue. E encerrando o card do Dynamite temos Adam Cole contra MJF numa World Title Eliminator Match o que significa que o título não está em jogo mas se o Adam Cole venceu o MJF nesse combate aí sim o Adam Cole conquista uma chance pelo título do Maxwell Jacob Friedman. Uh, acho que o Adam Cole está sendo um personagem bem divisivo na IW nesse momento. É, se você abre o a nossa bolha ali do Twitter, é, tem um lado que ama muito o Adam Cole e tem um lado que não aguenta mais ver o Adam Cole desde que ele chegou na NW. Eu tô mais pro lado do que gosta muito do cara, então eu gostei de ver ele aí ser posicionado no main event novamente para enfrentar o mgf Eu não acho que ele tem que ganhar esse título. É, eu já vi gente dizendo que provavelmente ele vai ganhar esse título, eu espero que não, para ser bem sincero. Eu tô gostando do, do reinado do MJF, apesar de... Do MJF realmente fazer muitas poucas defesas né? Acho que as defesas que ele fez foram excelentes uh, A luta contra o Bryan Danielson A luta dos quatro pilares A luta contra o Rick Starks Eu gostei muito de todos esses combates Então eu gostaria de continuar vendo Essa storyline do MJF como campeão é, E eu acho que casa bem O MJF levar esse título mais além assim, é, Já que ele sempre teve Toda essa storyline de que Em 2024 talvez ele, talvez ele saia Vai ter aí uma guerra de quem vai dar mais dinheiro pelo MJF e tudo mais, então eu acredito que ele vai levar esse título até uh, o mais perto possível, assim, do, do contrato, uh, da data onde seu contrato se encerra, né? E o Adam Cole uh, voltou agora de lesão, uma lesão bem séria, fazia quase um ano que ele não lutava, teve essa feud com que o Chris Jericho que não foi tão legal, mas eu achei que eles redimiram de alguma forma, forma no Dynamite seguinte, que teve Adam Cole e Bridge Baker contra o Jericho e a Saria. Acho que os wrestlers, em geral, assim, são muito orgulhosos. Então, é, depois de ver que o pessoal não gostou do dele, eles falaram que deveu, então, é, eles, com certeza, eles foram para o ringue naquela noite querendo dar uma resposta. Né? E eu acredito que é, o Adam Cole possa dar mais uma dessas respostas agora contra o MJF. Acho que essa narrativa de que o MJF não é um... Um lutador excelente no ringue já morreu, acho que não tem ninguém mais que acredite nisso. É, e o Adam Cole também é um lutador muito... é um lutador excepcional no ringue. Então acho que tem, um, tem tudo para ser uma luta muito legal. As lutas do MJF geralmente acabam ali em interferência, em cheating de alguma forma, em o MJF trapaceando. É, e eu acredito que pode rolar isso aqui, mas eu acredito que o Adam Cole leva a vitória agora. É, justamente por ser uma luta sem o título em jogo. Uh, acho que o Adam Cole vence quando o MJF tentar trapacear a ideia errada da do MJF de alguma forma <coughs> Quem sabe uh, com o Roderick Strong ou talvez o Kyle O'Reilly voltando para ajudar o Adam Cole uh, Não de uma forma real, mas tipo impedir a trapaça do MJF Ou então que a trapaça do MJF saia pela culatra e ele perca por causa disso Eu imagino que isso deve ser o rumo a ser tomado aqui Ou então que o MJF perca essa luta por desqualificação também é alguma coisa é uma coisa que passa na minha cabeça. Apesar do que a EW não não molha os pés nessa nessa água tão frequentemente. De qualquer forma eu espero que seja um, um main event bem divertido. E o Adam Cole consiga a sua chance pelo título aqui. E aí chegamos ao Rampage. Onde tem uma luta completamente surreal anunciada. É uma luta de trios envolvendo Jay Little, Jeff Jarrett e Karen Jarrett. Contra Mark Briscoe Papa, Briscoe e Aubrey Edwards Acho que nem nos meus sonhos mais malucos eu esperava que a IW fizesse uma luta desse tipo uh, Eu gosto dessa galhofa que o, o time do Jeff Jarrett traz Eu gosto de como foi a storyline deles com o Mark Briscoe, com o FTR e tudo mais Mas eu fico com medo disso estar tá sendo um passinho adiante a demais eu fico intrigado como vai ser isso, como vai ser a Aubrey numa luta de verdade. Tudo bem que a Karen Jarrett também não é o um wrestler, então a participação das duas deve ser super limitada. Mas eu fico bem curioso, é, talvez até com uma curiosidade meio mórbida de como vão fazer esse combate. Eu acho que é, é daqueles combates que pelo menos deve alegrar o pessoal que está lá, porque o Jeff Jarrett tem essa, esse carisma natural com o público presente, assim, o público de arena muito muito fácil as lutas dele sempre têm uma, uma boa reação do público eu acho que essa não vai ser diferente mas realmente é, é, é diferente assim acho que a W é, talvez tenha dado um passo muito grande na direção do entretenimento eu não sei se isso agrada me agrada tanto mas é bom ter uma variedade também então bom eu com certeza posso dizer que eu estou intrigado por esse combate no rampage e aí, chegamos no primeiro combate anunciado da história do AW Collision. A gente tem FTR e CM Punk contra a Bullet Club Gold e Samoa Joe. É, eu gostei muito do, do anúncio desse combate, são a maioria desses lutadores, né? Eu sou muito fã. É, a FTR e a Bullet Club Gold me intrigam bastante uma feud entre essas facções, entre essas duplas, né? Uh... Muito provavelmente a gente vai ter aí, de alguma forma, os, os Guns envolvidos. Já que eles ajudaram o Jay White a vencer a luta contra o Rick Starks na quarta-feira passada. É, e eles têm uma história com o FTR também. E a gente tem, né? A gente não pode deixar de falar de CM Punk. Voltando ao wrestling depois de quase um ano machucado, afastado, processado. Ou seja lá o que, que, que afastou o CM Punk dos things. E a gente sabe também que ele... Uh, deu a ideia ali pra EW de ter uma feud com o Samoa Joe no Collision, o que me agrada bastante uh, A feud deles na Ring of Honor foi uma das feuds mais lendárias da história da, da empresa O Samoa Joe para mim é o lutador que, que eu associei primeiro na, na minha cabeça com a Ring of Honor Quando eu via. comecei ali a molhar o pé em lutas independentes e tudo mais é, e o Samoa Joe deu um, deu um show completo na, Ring of War, na, na carreira dele. Então, ter essa reedição da feud de Samoa Joe e Sianpank anos depois, eu acho que pode ser bem legal. A gente tem acompanhado o trabalho do Samoa Joe nos últimos meses, e, e para mim é evidente que não caiu o nível que ele entrega, tanto como lutador, como nas promos, que para mim ele é um cara é, que sabe entregar aquela promo ameaçadora como ninguém, assim, acho que o Samoa Joe, quando ele faz uma promo mesmo atacando alguém, seus até fica com medo pela pessoa, porque realmente ele, ele esquece, ele é daqueles que esquece que o wrestling é só de mentira. E o CM Punk, assim, com todas as críticas que alguém pode ter ao CM Punk, uma crítica que você não consegue tecer é que ele não é um, um cara muito bom no microfone, um cara muito bom como personagem também. Então eu acho que vai casar muito bem é, esse estilo dele com o Samoa Joe, eu acho que os dois têm tudo para entregar uma, uma luta fantástica e uma. uma... lutas fantásticas e de fantástica. É, e nessa luta em particular, eu me pergunto se talvez a gente veja até mais gente da Bullet Club Gold, porque o Jay White sempre diz que eles adicionam mais membros, mas eles nunca estão satisfeitos, né? Então, é, eu ainda fiquei com aquele sentimento de que tem algo inacabado com o Rick Starks, e eu realmente acho que a Bullet Club Gold. Precisa muito ter um membro importante e impactante, além do Jay White, porque senão é só Jay White e Capangas a, a Stable. Então, eu gostaria muito, eu posso estar tá fazendo uma fanfic aqui, mas eu gostaria muito de ver o Rick Starks fazendo um real turn, é, e se alinhando a Bullet Club Gold nesse, nesse show, nesse meio-event, é, lembrando que no, no meio-event do primeiro Dynamite a gente teve ah, o debut do Jake Hager, né, então... Uh, é algo que o Tony Khan gosta de fazer ali, terminar o primeiro show com alguma surpresa, alguma coisa pra deixar as pessoas falando ali na internet, de criar um buzz pelo show e tudo mais, então acho que tem boas chances da a gente ver algo nesse nível uh, encerrando esse show, já que eu acho que seria um pouco genérico demais simplesmente ter o CM Punk comemorando a sua primeira vitória depois de voltar ao, ao wrestling, né, por mais que... Talvez seja uma aposta do Tony Khan né? ter a cara do CM Punk estampada comemorando a vitória no final do primeiro show. Eu acho que seria muito mais legal ter o CM Punk sanguentado no ringue enquanto o resto da Bullet Club Gold comemora ao redor do seu corpo caído. Eu acho que criaria uma história muito mais legal, até porque cria um personagem mais simpático pro Punk se ele realmente for um babyface no Collision já que... Uh, ele vai estar tá lutando ali contra oponentes injustos, oponentes que se, se unem em grupos para atacá-lo e tudo mais. Acho que esse tipo de storyline me pega um pouco mais do que só o CM um Punk herói. De qualquer forma, eu estou muito animado por esse Collision. Eu acho que a gente vai ter muito mais lutas anunciadas o Collision durante o Dynamite e durante a semana, já que o show é só no sábado. Então pra você não perder nada, ficar sempre por dentro da IW e acompanhar as coberturas de todos os shows da empresa... Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, é AOELITEBR. E até semana que vem, falou!
2: Muito bom dia pessoal do Café com Lutinha, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Pedro Westin, sou aqui mais uma vez para trazer para vocês o que temos para essa semana no Puroreso, a luta livre japonesa. Vamos começando com ela no Japão, né? Não fugindo do óbvio. Temos o New Japan Road, que seria o New Japan Strong, só que acontecendo no Japão, todos sabem que é a brand, né, Strong, é do LA Dojo, do dojo lá de Los Angeles. E a New Japan está trazendo aqui alguns lutadores da Japan Strong para fazer pressões né, uh, no Japão, para o público conhecer. E o, o evento acontece nesse próximo sábado, dia 17 de junho, às 6 horas da manhã. Só temos esse evento de semana então vou falar aqui o card completo. A primeira luta, nós temos o Master Wato enfrentando o Kosei Fujita. Temos o Booting Oleg junto com o Tomaki Roma uh, enfrentando o Yuto Nakashima e o Hisuki Taguchi. Temos aqui uma eight-man tag match, o Hiroshi Tenzan Toriano, Makabe e o Hiroki Goto enfrentam o Togo o Shu, o Yujiro Takahashi e o Avio A quarta luta nós temos o Francisco Akira, o TJP e o Great Okan enfrentando o Gedo, o Claire Connors e o Drilla Moloney. Na quinta luta nós temos o Oscar Liube junto com o Yoshihashi. Eles enfrentam o Gabriel Kid, né? O Gabriel Kid e o Alex Coglin. Na sexta luta temos o Io, o Tom Hiruishi, o Hiroshi Tanahashi e o Kazuchi Calcada enfrentando o Tiger Mask, o El Desperado, o Renarita e o Shuta Umino. Na sétima luta temos o Takamitsu Noko, o Shinobu Kanemaru e o Taishi enfrentando o Bush, o Shingo Takagi e o Tetsuya Naito. E no evento principal temos o Doki junto com o campeão, o Sanada enfrentando o Hiromu Takahashi, o campeão júnior Junto com o Iota Tsuji Esses e outros eventos da New Japan, vocês podem acompanhar lá na NJPW World Na All Japan, nós temos um dois eventos para essa semana O primeiro deles aconteceu no dia 15 de junho, na quinta-feira Às seis e meia da manhã A primeira luta, nós temos o aniversário do Shushikao, o cachorrão é, Então, temos o Shushikao, o próprio o Kohisato e o Henayabe enfrentando o Jun Saito, o Rei Saito e o Kono. Temos uma Six man tag team match, o Satoshi Kojima junto com o Tayukeia e o Kasayashi. Eles enfrentam a lenda, o Minoru Suzuki, o Narukidoi e o Hokuto Omori. Pelo Junior Heavyweight Championship, nós temos o Atsuke Oyagi defendendo o seu cinturão contra o Kaito Ishida. Temos uma Six Man Tag Match, o nosso Triple Crown, o Yuji Nagata, junto com o Takuya Nomura e o Fuminoriabe, que time, eles enfrentam o Suama, o Yu Manzai e o rio inoue Temos outra Tag Team Match, o Ryuki Honda, junto, junto com o Seigo tatibana eles enfrentam o Shiba Uji e o Black Mansori. Outra Tag Team Match, Ricardo Sato e o Dantamura, enfrentam o El Lindaman e o Yu Izuka, ambos diretamente né, da Greto. Bastante nomes da, da, da Greto aqui nesse card. Uh, temos aqui uma outra tech match, o Yoshitatsu junto com o Ryzen Hayato. Eles enfrentam o Kotaro Suzuki e o Yutani. E no evento principal, pelo título de duplas da Japan, temos o Keno, o Keno e o Manabu Soya da Congo defendendo o cinturão contra o Kento Miyahara e o Yuma Aoyagi. E o outro evento da Japan acontecendo no dia 17 de junho, no sábado, às 4 horas da manhã. A primeira luta nós temos aqui, a Evolution, enfrentando a Big Japan Pro Wrestling. Temos o Rikaru Sato e o Dan Tamura enfrentando o Takuya Nomura e o Kazumasa Yoshida. Temos a Evolution Girls, enfrentando a Sekigun. Então temos a Chichi e a Sunny, enfrentando a chefe da Oz Academy, Mayumi Ozaki, junto com a Maya e o Kiri temos a Tokyo Gurentai enfrentando o Voodoo Murders, numa six man tag match. O Minoru Suzuki, o Taiukeia e o Masada eles enfrentam o Jonsaito, o Rei Saito e o Toshizo. Essa luta aqui vai ser muito boa. Um, não, não é essa que eu falei, é a que eu vou falar agora. É o 20 aniversário né, do Shui Shikawa. igual eu falei uh, antes. Essa aqui é a parte 2. Então temos o Shui Shikawa e o Suama enfrentando o Daisuke Sakimoto e o Yuji Okabayashi, a Strong BJ. E no evento principal, temos o Blue Justice e o Jinagata enfrentando o Super Rookie e o Manzai pelo Triple Crown Heavyweight Championship. Também pode ser uma luta interessante. Ah, e é isso. Para esses e outros eventos da AJPW, vocês podem acompanhar lá na ajpw.tv Também temos um show da Pro Wrestling Noah para a semana e uma VOD que vai ser colocada posteriormente lá no... No, na, na plataforma Russell Universe uh, Um evento que temos para semana É o Green Journey Green Journey 2023 em Nagoya acontecendo no dia 17 de junho é, No sábado Às 5 horas da manhã Vamos pro card Temos aqui uma six man tag match Mohamed Yoni, Alejandro e o Daishu Ozawa Enfrentando o Akitoshi Saito O Seiki Oshuka, E o Stallion Rogers Temos o Hiroki Enfrentando o Hajime O'Hara temos uma 6-man tag match e o Dr. Wagner Jr, Yoshinari Ogawa e o Kai Fujimura enfrentando o Kaito Kiyomiya, o Amakusa e o Super Crazy. Temos uma simples match de Hideki Suzuki enfrentando o Shuhei Taniguchi. Uma tag match com o Naomichi Marufuji e Eita, chimão, hein enfrentando o Daiki Inaba e o Atsushi Kotoge Uma 6-man tag match. Os Good Looking Guys com Jack Morris, Yohei e Tadasuki enfrentando o Shen Legacy, o Chris Ridgway e o Daga. Temos uma tag match: a Axis com o Goshiozaki e Katsuko Nakajima enfrentando o Kenno e o Manabu Soya. Pelo JT Junior Heavyweight Championship: nossa, o Hayato enfrentando o Dante Leon. Que lutinho, Temos aqui o pelo JT Tag Team Championship match o Saxon Huxley e o Team of Thatcher enfrentando o Masaki Tamiya, e o Yoshiki Inamura. E no evento principal, pelo DC Heavyweight Championship, o Jack Lee defende o seu cinturão contra o Takashi Sugiura. Esses e outros eventos da Pro Wrestling Noah, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. E é isso, e finalizando aqui, também temos a Age Idol, a Tokyo Joshi Pro, tem um evento no dia 18... Uh, dia 18 de junho, que né? vai ser no domingo a uh, meia noite e meia, então sábado para domingo, toque de hoje pro live tour in spring 2023, o card não foi anunciado mas logo logo uh, teremos coisas aí e é isso que temos toda semana uh, qualquer novidades outros eventos, cards anunciados me sigam no twitter @westunderline. um pouco ausente esses últimos dias, mas ainda assim compartilhando algumas coisas Tá bom? Uh, eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um bloco do Pro aqui no Café Continha. Tchau. Bom.
0: bom dia, boa tarde, boa noite, seus geração X, cuja única fonte de renda é revender ingresso da Taylor Swift. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. eu me chamo Morgan e como sempre venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que que tá acontecendo de bom, de ruim e de estranho no mundo independente das lutinhas de mentira. Muita coisa acontecendo essa semana está uma loucura, ao contrário da semana passada que tinha muita coisa acontecendo, mas poucas delas pareciam importantes, essa semana não tem tanta coisa assim, mas... Ao invés disso, todas as coisas que estão acontecendo têm uma importância. Tem muita coisa legal para ver essa semana. Então, vamos começar rápido. Primeiro, com a retrospectiva. Temos um novo number one contender pelo cinturão West Coast. Ganhou o meu menino o italiano Vini Massaro, que irá desafiar o campeão da empresa, o cinturão da West Coast vai ser defendido essa semana, mas vai ser em um outro evento, vamos falar disso daqui a pouco. Local que tem também um novo number one contender definido. É a Impact Wrestling, que teve o pay-per-view Against All Odds na última semana, sendo que lá temos também dois novos campeões. A Motor City Machine Guns conseguiu ouro, mas agora como lutadores singles, Chris Saban é o novo campeão X-Division e o seu parceiro de duplas Alex Shelley se tornou pela primeira vez o campeão mundial da empresa, derrotando, respectivamente, o Trey Miguel pelo Cinturão X-Division e o Steve Macklin. Number one contender que eu falei agora há pouco na Impact. E o primeiro desafiante do Shelley no seu reinado é o britânico Nick Aldis. Temos também novos campeões na North East Wrestling. Dan Maff e o Kerr ganharam o cinturão de duplas dos campeões Brian Anthony e Matt Taven. Essa luta certamente entrará no canal do YouTube da New em um futuro próximo. Ainda falando de cinturão de dupla, a Freelance Wrestling também teve seus cinturões mudados de mão. A gente tem G.P.A. e Laney Luck ganhando o cinturão dos Bang Brawls no último evento Freelance vs. The World. E na primeira noite dos eventos de comemoração de aniversário da H2O, tivemos também novos campeões de duplas por lá. Red Dead Redemption perderam o cinturão de tag para a dupla de Sawyer Wreck e Ron Bass Jr. Falando na Sawyer, vamos falar do amigo dela, que faz dupla aí frequentemente na GCW, Joey Janela, que essa semana fez a tour dele pela Europa e saiu ganhando cinturão. Agora é campeão peso pesado da empresa belga Borisoy em um combate, ele ganhou o cinturão, né, em um combate contra o Igel Blank. Mas chega de falar do que, que aconteceu, vamos chegar nessa segunda-feira para ver mais lutas que também já aconteceram, sim, porque segunda-feira nós temos aqui uma nova tradição, aparentemente, no Cafezitos, que é falar do bloco Coisas da MLW entrando no Fight Plus. Nessa semana a gente tem antologias da MLW entrando no catálogo. Primeiro, nessa segunda-feira, temos um compilado de lutadores específicos que passaram pela empresa e tem aí um Remix dos seus melhores momentos. Durante o dia de hoje, vai entrar no catálogo as antologias dos seguintes bonecos. Os Von Erichs, o Ross e o Marshall, filhos do Kevin Von Erich, o sulista psicopata, ou seja, o sulista Mans Warner, o altamente questionável Low Key, a Stable Hill da MLW contra unit composta por Jacob Fatu, Joseph Samael e Kuro Simon Gotch e a Sentai Death Squad, temos também a antologia dos Lucha Brothers, do Satoshi Kojima e, para fechar com estilo, dos Extreme Horsemen, Stable do Barry Windham, C.W. Anderson, P.J. Walker, Simon Diamond e do Steve Corino. Caímos então na terça-feira para falar da debut do show da Pro Wrestling Grind, Emerald Sword que entrará no catálogo da IWTV. Esse show aconteceu no final do mês passado, eu acho que eu já falei dele aqui, mas a minha memória funciona tão bem quanto o sistema digestivo daquele cara que foi demitido do SBT. Então vamos relembrar aqui o card rapidamente. A Ava Everett defende o cinturão feminino da WXW contra a Becca. E teremos quatro lutas qualificatórias para decidir o próximo number one contender do cinturão grande. Perry Von Vicious contra Joseph Alexander, Andy Brown contra Mike Skyros, Ryan Mooney contra Travis Huckabee e Delmi Exo contra Rip Bison. Na quarta-feira temos outro show antigo chegando no streaming, dessa vez voltando para o Fight Plus. E se trata do show I'm Jack Match and I'm okay", show da lindinha escocesa ICW. Temos nesse card de 2015 Joe Coffey contra Kit Fight, Wolfgang contra Mikey Whiplash, Sha Samuels contra Joe Hendry, a Sumerian Death Squad, dupla do Michael Dante e do Tommy Andy, enfrentando a New Age Click, formada por BT Gunn e Chris Renfrew. E no main event, Jack Jester enfrenta Big Demo, na tal da Lumberjack Match em questão. Antes de chegar na loucurada, temos uma breve parada na quinta-feira, dia 15, para o primeiro evento ao vivo da semana. E é onde começa a estranheza da luta livre independente, porque assim ele será transmitido ao vivo no canal da Twitch do Speedball Mike Bailey. O nome do evento é Fight Entertainment Spectacle, diretamente de um bar na Pensilvânia. O Mike Bailey tem uma tradição que nós do Ratos de Ring respeitosamente roubamos, que é expor o mundo para o lado estranho e maravilhoso do cenário independente. Mas a diferença é que ele realmente está no meio do rolê, e ele não é um bando de foi idiota, de uma cidadezinha que ninguém se importa no sul do Brasil. Diferente de mim. Então, ele controla, digamos assim, os meios de produção. E ele faz o seu próprio show dentro de um boteco. E transmite através do seu canal da Twitch. O que é a coisa mais linda do mundo. Nesse show, a gente tem confirmado o menino diferente, de Miloid, O menino ruim, Joey Janela. Vader Scott, porque é claro que ela vai estar junto, porque é um show do Mike Bailey. E o próprio Mike Bailey, que é o único que teve luta anunciada até agora. E ele enfrentará o Tony Deppen. Chegamos na sexta-feira e aqui a coisa começa a ficar agitada. Vamos começar na Fight Plus, porque tem coisa antiga chegando. Dessa vez é um evento da AIW, a Absolute Intense Wrestling, que nos apresenta um evento de lutinha dentro de uma balada. É o Rave 2 diretamente de março do ano passado. No card temos Dominic Garrini contra Brian Carson, Derek Dillinger e Zigheim. a production, enfrenta a dupla do Jack Verweil e do Lois Lindon, a 9to5, Isaiah Brunner contra Bob Orlando, cinturão de dupla sendo defendido, Bo King Season desafia a Marino Experience, e no main event, uma luta sem desclassificação entre os Rip City Shooters e o Kaplan, contra o The Duke e os Bitcoin Boys. Outro show que acontecerá na sexta-feira é o da House of Glory, denominado Plata ou Plomo. A situação da House of Glory é meio estranha, porque o show vai ser transmitido ao vivo por um site de streaming chamado Premier Streaming Network, que, como vocês sabem, é um serviço de streaming um pouco mais novo, é um serviço de streaming menor. Mas boa parte do catálogo dos eventos anteriores da House of Glory estão no Fight Plus. Então eu não sei se esse show vai ficar mesmo na Premiere ou se futuramente cairá na Fight. Enfim, fica aí a confusão. Mas o que importa sobre o evento é que até o momento nós temos duas lutas anunciadas, ambas valendo o cinturão. Começando pelo cinturão Crown Jewel, onde o campeão Charles Mason defende contra o Eu e o Rudeu Vikingo. E a segunda luta, pelo cinturão peso pesado, a gente tem o Matt Cardona fazendo a sua primeira defesa contra o cara que vai cuspir na tua cara se tu não for da hora, o Carlito. Da Fight, pulamos para a IWTV com dois shows ao vivo nessa sexta, começando com a Action Wrestling, que nos traz Guardians of the Southeast. Card bem bacana aqui, a gente vai ter Kaya McKenna contra Billy Starks, Anthony Henry vs Rico Gonzalez, Damian Tangra enfrenta o Alex Kane e, pelos cinturões, Ellie Knight. Yeah! Não é o El Knight, mas eu não podia deixar de fazer isso. Ellie Knight se junta ao seu parceiro Malik Bozade, da Culture Inc., para fazer a sua primeira defesa do cinturão de duplas contra a Out of This World, dupla formada por Eric Royal e BK Westbrook. No main event. Adam Priest defende o Cinturão Action contra Brogan Finlay. O segundo show é o show No Holds Barred 47, da ICW No Holds Barred. Show cercado de gente muito importante para o cenário independente. Quase todos os Hall of Famers do cenário independente ali do Nordeste dos Estados Unidos estará presente. A gente tem Neil Diamond Cutter contra o Nate Webb, que é uma lenda viva. Outra lenda viva, Matt Tremont, o Bulldozer, enfrentará o Dr. Redacted, Shaza McKenzie vs. Danny DeManto. Os Rejects, Reed Bentley e John Wayne Murdoch, enfrentarão a dupla da Lufisto e da Mickey Knuckles. E no meio-evento a gente tem o cinturão American Deathmatch sendo defendido em uma 4-way, obviamente, deathmatch. Campeão Hoodfoot defende contra o Tank, o Crew e o icônico Abdullah Kobayashi, vindo diretamente do Japão para fazer três deathmatches. Esse fim de semana a gente vai falar tudo sobre elas. Para fechar sexta-feira, a gente tem empresa nova no rolê. Tecnicamente, o primeiro show delas foi ontem, domingo, dia 11, e por algum motivo eu deixei passar essa estreia no programa da semana passada, mil perdões. Mas se trata de uma empresa americana com a missão de trazer e popularizar o Joshi Wrestling nos Estados Unidos. Se trata da Spark Josh Puroreso of America. Eles debutaram no dia 11, como eu falei, com o show Ignite The East na Nova Jersey. E agora, dia 16, nos trazem o Josh Ignite The West, transmitido diretamente da Califórnia. Eu falei transmitido? Pero não mútil, o show não está associado a nenhum serviço de streaming, mas acredito que essa situação vá mudar porque eles parecem que estão botando um nível de produção e de contato com lutadoras Joshi, uh, um nível bem, bem forte, então acho que eventualmente isso vai aparecer em algum canto pra gente ver esses shows. O card, como eu já, já falei para vocês, tá bem interessante, Sumi Sakai contra Kid Bandit, eu amei essa luta, dora contra Vi Vipers, Hina Yamashita contra Vert Vixen, Saki, lutadora indie, que já passou por tudo quanto é canto no cenário japonês, enfrentará a Imperatriz do Cramunhão Han Kaisho. Ito vai ir contra Zeda Zhang. E no main evento, Delilah Doom enfrenta Mio Yamashita. Todo sucesso do mundo para Spark, porque a Shine, infelizmente, tá mal das pernas. Sabadou então, vamos começar com a IWTV que tem três eventos acontecendo Começando com o rolê da Deathmatch porque dois desses três eventos serão de Deathmatch O primeiro vai começar mais cedo, o outro vai varar a madrugada Vamos começar com a Ruthless Pro Wrestling que nos traz Take as Needed for Pain Aqui teremos Foot contra Bull Bronson, não, não é o ex-lutador da NXT A gente tem John Wayne Murdoch contra Shaw Artsy. Old Skogar contra Eric Dillinger, Randy West contra Remington Roar e no main event uma 4 dance entre Tommy Vandetta, Bulldozer Matt Tremont, Atticus Kogar e Abdullah Kobayashi. Vão deixar essa galera toda descansar depois disso? Nem fodendo, vão botar num fuca e vão levar lá porque depois de 5 horas desse show, do início desse show a gente vai ter o No Holds Barred 48 da ICW. Aqui no card tem de boa o Cruel contra os Kirks, uma Handicap Match. Tank enfrentando The Bev. Reed Bentley contra o Abdullah Kobayashi. E a luta que mais me chamou a atenção nesse card, Lufisto enfrentando Max The Impaler. Pra fechar a WTV nesse sábado, a gente tem Dreamwave. Eles nos apresentam o show Nothing But a Good Time. Temos aqui Kaia Makina contra Beck. Bob Orlando contra Victor Iniesta, Steppenwolf contra Connor Hopkins, Scotty 2 Horry contra o lutador independente de nome Florida Man, excelente. A gente vai ter também neste card da Dreamwave uma 4-Way Dance lucha style entre Vikingo, Ares, Aramis e Laredo Kid essa luta anteriormente. Uh, quando estavam promovendo esse show, era uma five-way, ela contava também com a presença do gringo louco, mas ele foi cooptado aí pelo tonicão para a estreia lá daquele programa novo da EW, que me fugiu o nome, então, enfim, não estará no card. E temos também cinturão de dupla sendo defendido, Marcus Mathers e Dylan McKay, a Wasted Youth, defendem contra a The Hype, dupla de Gabe Newman e Hunter Holdcraft. E no meio evento uma Last Man Standing, onde o campeão Christian Rose defende contra o desafiante Vic Capri. Ao vivo na fight, temos um eventinho só, mas que se trata na real de um baita evento, que é o Ring of Destiny da Wrestling Revolver. Card recheadão, a gente tem Alex Colon contra Crazy King, Alan Angels enfrentando Robert Marcher, a Brett Peck, dupla de Billy Starks e Brogan Finley, enfrentam a The Unit, a Ellie Cat e o Logan James. Embora o cabeça do The Unit, da, do, da stable The Unit, esteja em uma singles match sensacional, pois se trata de J.T. Dunn enfrentando Konosuke Takeshita. Temos também Motor City Machine Guns contra a ABC, dupla. Campeões de dupla da Impact, o Ace Austin e o Chris Bay. E no meio evento valendo o cinturão revólver, Steve Macklin defende contra Jake Christie. Mas não é só apenas isso, pois temos mais quatro eventinhos para comentar brevemente que não estão nos grandes serviços aí de streaming. Começando com a linda Enjoy Wrestling, que vai fazer o Something to Write Home About. Evento que vai ser o maior da empresa em questão de público, até o presente momento, empresa que começou aí durante a pandemia de Covid. Temos nesse card Miu Yamashita, enfrentando Ray Lin, uma fashionista street fight entre a Runaway, dupla de Calvin Couture e Tyler Klein, contra a Gummy Bear, dupla de Erika Lay e The Temos também MV Young, que vai enfrentar o Perfect Perkins, e no lado dos cinturões, Derek Dillinger e Zigheim defendem o cinturão de duplas da Enjoy, Contra Bird Law, o casal da Vaila Scott e do Mike Bailey. No main event, Edith Surreal defende o cinturão da Enjoy contra a desafiante, a noiva do Coisa Ruim, Su Young. A Enjoy não transmite os eventos ao vivo, mas gravam os seus shows e depois de um tempo colocam de graça no canal do YouTube. E eu recomendo fortemente o produto deles. É muito, muito bom. Vamos pular rapidamente a fronteira, pois lá no México teremos a Triplemania 31 Tijuana da AAA. O card tá cheião, a gente tem a luta uh, da Copa Triple Mania, que tem um milhão de pessoas envolvidas. A gente vai ter o Pagano se juntando ao Bestia 666 e ao Mecha Wolf, a dupla né, La Rebellion, para enfrentar Jack Evans, Vampiro e Aramis. A gente vai ter também Laredo Kid e Pagano Júnior enfrentando Taurus e o QT Marshall em uma luta de duplas de ambulância. A gente vai ter L.A. Park e Rush enfrentando Psycho Clown e Sam Adonis em uma luta que está sendo divulgada aí como a, luta, a última luta dessa rivalidade. E no main evento valendo o Cinturão Mega e Rudeu Viking o defende contra Kenny Omega, sei lá, parece que pela 79 nona vez. Esses dois estão se enfrentando por esse Cinturão, mas aí? Não estou reclamando. Pulando para Inglaterra, temos a Heavy Pro nos trazendo o Cruel Intentions 2023. Três lutinhas anunciadas até o momento que eu gravo este podcast aqui. Mas boas lutas, boas lutas. Temos Leighton Buzzard contra Cameron Kai. Lance Archer contra Conor Mills e Michael Oku contra Trent Seven, que vai ser uma luta animal pra caralho, o Michael Oko ganhou do Shigeru Irie no último evento da Heavy Pro, fez o Shigeru campeão da WXW, da Tapout no meio do ringue da Heavy Pro, eu estou muito animado com isso, não sei se deu pra perceber. Fechando o sábado, mas ainda em terras europeias, vamos no evento Drive of Champions 2023, evento da alemã WXW. Destaco aqui o Metterhan enfrentando Baby Allison, Maggot e Agil Blanc em uma Foraway Dance, Tristan Archer contra Peter Tihani, Levanion enfrenta Norman Harris em uma strap match e mais três lutas valendo o cinturão. Primeira, Lawrence Roman defende o cinturão Shotgun contra Patrick Bork. Cinturão de dupla sendo defendido em uma 2 out of 3 falls. Bobby Guns e Michael Knight têm uma revanche contra os campeões Dover e Icarus, a dupla Arrows of Hungary. E no meio-evento, Shigeru Irie defende o cinturão unificado da WXW contra Mike D. Domingo, igualmente agitadão, vamos começar com a Fight Plus, que tem outro show antigo da ICW sendo adicionado. Dessa vez é o evento Hey Look, It's That Mad Wrestling Thing In The Telly. Excelente nome, uma coisa do tipo... E olha, é aquela maluquice de luta livre na televisão. De novo, um baita nome. Nesse card de abril de 2016, temos Kenny Williams contra Chris Ridgway, Zack Gibson numa three-way dance contra AJ Anderson e Liam Thompson, Cinturão feminino sendo defendido numa Four Way Dance. Carmel defende contra Kaylee Ray, Nikki Storm e Sammy Jane. E no meio evento, Big Damon defende o cinturão peso pesado contra Johnny Moss. Fechando a fight pela semana, temos show da Game Changer o Tank Me Later. No card marcado, a gente tem Hina Yamashita contra Maki Ito, Los Maciços enfrentando Joey Janela e Sawyer Rack. F, o Daddy da internet, vai contra o Kenny King. Blake Christian, o novo campeão da Game Changer, faz sua defesa de cinturão contra Kevin Blackwood. E a luta que eu tô mais esperando desse evento, o deus dessa merda, Nick Fodendo Gage, enfrenta um dos meus lutadores favoritos de todos os tempos, Zack Sabre Jr. Pulando da fight para a IWTV, temos um eventinho só, mas é da lindona Prestige Wrestling, que traz para nós o show Black Sunshine. Temos bastante coisa aqui, o Team Filfe enfrenta o Vini Massaro, o Jordan Cruz e o Tyler Bateman. Alan Angels enfrenta Kid Bandit, Sandra Mooney vai ir um a um contra a Yamashita, Kevin Knight vai enfrentar o Lee Moriarty, que vai ser uma luta absurdamente foda. A gente tem também Killer Kelly contra Taya Valkyrie, Titus Alexander defendendo o cinturão West Coast Pro contra o Menino Maravilha, Nick Wayne. E no meio-event, marcando o retorno do Messias do Backbreaker ao cenário independente, Roderick Strong enfrentará Kevin Blackwood. Para mim, a luta que tem o potencial, né? junto com uh, Nick Gage e Zack Sabre Jr., de ser a luta da semana. Vamos agora para Deadlock Pro Wrestling, que vai nos agraciar nesse domingo com o Tag Festival 2023. Lembrando, a Deadlock transmite através do seu site próprio, DPW On Demand, mas é um valor que, convertendo para real, fica tipo, sei lá, 80 pila por evento. É uma coisa muito, muito, muito absurda. Infelizmente, essa empresa não é tão acessível assim, mas eles colocam várias lutas boas no canal do YouTube, então vale a pena ficar de olho. Enfim, eles vão trazer neste domingo o Tag Festival 2023, torneio para determinar o number one contender pelo cinturão de duplas da empresa. Vamos para as lutas. A gente tem o Work Horseman, dupla do Anthony Henry e do JT Drake, contra Jay Malachi e Jackson Drake. A gente vai ter Andrew Everett, que atualmente é o campeão national. Da DPW se juntando a Miyuki Takassi para enfrentar os Best Bros, Balianaki e Mei Suruga, os meus favoritos, por favor, por favor, por favor ganhem a porra toda para todo sempre. A gente vai ter também Gabriel Sky e Tristan Taia, dupla Above the Rest, enfrentando MSP, dupla de Aiden Agro e Danger Kid. Na última luta do torneio, a gente tem Dustin Waller e Kylon King, a Miracle Generation. Enfrentando os campeões de dupla da empresa A Violence is Forever Do Kevin Koo E do Dominic Garrini Como os campeões de duplas estão no torneio Tem aí uma dinâmica Que toda a luta que o Kevin Koo E o Dominic Garrini participarem Vai ser uma luta valendo o cinturão de duplas É uma dinâmica bem interessante Nesse torneio aí Pra ficar de olho Além dessas lutas do torneio A gente vai ter uma outra luta de dupla Que não tá no torneio Ficar meio confuso isso aí, mas vamos lá. A gente vai ter uma exhibition mesh entre Magical Sugar Rabbit, sim, a dupla da Tokyo Joshi, formada por Yuka Sakazaki e Mizuki, que é a atual Princess of Princess Champion da Tokyo Joshi, enfrentando a dupla da Vert Vixen e da a Yamashita. Mas não é só apenas isso, porque ainda temos mais dois eventos todos dobradinhas do fim de semana, começando com a AAA, que nos traz o Luchando por México destaco aqui Toscano, Takuma e SB Quento lá da Dragon Gate, contra Willie Mac, Nino Hamburguesa e Mr. Iguana em uma sixmen man tag, eu te amo Mr. Iguana, por favor entenda. A gente vai ter também nesse card Abismo Negro Jr. e Flammer defendendo o cinturão Mix Tag em uma 3-way tag, contra Ares e La Hiedra, e também contra Lático e Maravilha E, no main event, Semadones, Kilt Marshall e Chick Tormenta enfrentam Negro Casas, Lady Shane e Psycho Clown. Para fechar a conta dessa semana, a gente vai ter novamente uma passagem para Inglaterra, porque agora em Sheffield a gente vai falar de novo de um evento da Heavy Pro, o Life in Sheffield. Olha só. Três anúncios sobre esse show até o momento, mas são anúncios muito bons. O primeiro é a confirmação da presença do Will Osprey, ainda sem luta marcada. Os outros dois anúncios são do card mesmo. A gente vai ter Lance Archer contra Rampage Brown e Trent Seven contra Shigeru Inie. Coisa fina somente e Lance Archer é bom para quem gosta. Talvez tenha sido a minha participação mais longa no Cafezitos, talvez não, não sei mais, mas eu agradeço todo mundo que me emprestou o ouvidinho para ouvir ou falar besteiras sobre o cenário independente de luta de mentira. Para quem gostou de ouvir a minha voz e quer me ver não falar tanto assim, porque eu não, não interajo tanto no Twitter quanto eu gostaria de interagir, me segue lá, morgansmist. E enquanto eu tiver no aplicativo maldito do Elon Musk, aproveita para seguir também o Ratos de Ring porque a gente pode voltar a qualquer momento, embora eu não ache que a gente vá. E sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.
1: estamos de volta aqui no Café tinha para falar de WWE, das lutas anunciadas para a WWE nessa semana que tá começando. Já começando pelo dia de hoje, dia segunda-feira, dia 12 de junho, com... Mandy Natural, como sempre, com três lutas anunciadas até o momento. Pode ser que a WWE anuncie alguma outra luta antes do evento, mas até a hora da gravação desse podcast, três lutas anunciadas, eh, começando com Kevin Owens e Sami Zayn, os campeões de duplas, enfrentando a Imperium, Gunter e Ludwig Kaiser. Semana passada, o Owens e o Gunter se enfrentaram e, para variar, o, o Gunter recebeu a ajuda dos seus parceiros de Imperium para vencer o Kevin Owens, é, vão tirar é, o arremate de, desse combate. Agora nesse Monday Night Raw. Kevin Samizen contra Gunther e Kaiser. Além disso, nós temos Damian Priest e Matt Riddle se enfrentando por uma vaga na Monday The Bank Qualify Match. Lembrando que os shows ainda estão com essas lutas. É, vendo quem vai participar da, da Money the Bake. Money The Bake que acontece no dia 1 de, jane de, de janeiro, primeiro de julho, primeiro de janeiro, primeiro de julho, tá chegando e a gente já tá descobrindo aí quem vão ser os participantes. Tem o e Mary se enfrentando, Demio Prish que no na semana passada lutou no Main Event contra Seth Rollins pelo World Heavyweight Championship e perdeu. É, como a gente até esperava que fosse acontecer. Agora tem outra luta pela frente. Agora é contra o Matt Riddle. Além disso, Code Rhodes e Demis vão se enfrentar. Já que semana passada teve o Miss TV e o Code Rhodes acabou acertando o Demis. Enquanto ali estava todo aquele segmento entre Code Rhodes, o, The Miz, o próprio Demis e o pessoal da Judgment Day, principalmente o Real Replay e o Dominique. Mysterio. Essa semana vamos ter Cody Rhodes e Demi se enfrentando cara a cara neste Monday Night Raw. Indo pra terça-feira, dia 13, NXT. NXT, como sempre, com bastante luta anunciada. Tia, começando com Tia Hale enfrentando a Cora Jade. O Mustafa ali, que foi lá a divisão de desenvolvimento novamente. Lutar ao lado do Wesley e do Tyler Bate contra a Chism Joe, Joe Gacy. Jager Reed e Rip Fowler, acompanhados lógico pela Averain e uma Six Man Tag Team Match. Teremos também Roxane Paris enfrentando é, a Tatum Pexley e o No Andar, é, o campeão, é, o No Andar é, enfrentando o Nathan Fraser pelo NXT Heritage Camp Championship. Além disso, para finalizar, mais um que desceu para a divisão de desenvolvimento, o Baron Corbin vai enfrentar o Ilja Dragunov. É, indo para sexta-feira, o último show dessa semana na WWE, WWE SmackDown com três lutas anunciadas também. E o Sky enfrenta a Zelina Vega, é, o Karrion Cross. E a Scarlet vão enfrentar a DLC com a Mia In e o AJ Styles no Mixed Tag Team Match. Semana passada a Mia In estava lutando contra a Bailey por uma chance pelo pelo pela Money in the Bank feminina. Né? A Bailey venceu e depois da luta o AJ Styles foi lá dar uma olhada na. Na Mia In, E a Scarlett acabou aparecendo para atacar o AJ Styles O Carol Cross também Então a gente vai ter essa luta essa semana E além disso, nós temos uma Tag Team gauntlet Match Enorme, para definir quem vão ser Os próximos desafiantes do, Dos títulos unificados De duplas, porque semana passada Tava uma bagunça no backstage E resolveram fazer essa luta Entre diversas duplas Da divisão de duplas É... Participando desse combate A Latino World Order com o Cruz del Toro E o Rockin Wild A Pretty Deadly né, com Elton Prince E o Kit Wilson Os Brawling Brutes com o Sheamus E o Reed Holland A D.O.C com Luke Gallows e Cara Anderson E os Street Profits Com Angelo Dawkins E o Montes Ford Grande luta Promete bastante divisão de duplas do SmackDown Bem caprichada é, depois do draft Vai ser uma luta bem interessante Vamos ver se vão dar tempo para essa luta acontecer Mas é, segue sendo Uma das partes mais animadoras Do Smackdown As lutas de duplas agora com Samizen Zayn E Kevin Owens como campeões Bom Da W é isso Até daqui a pouco
0: Olá, olá, olá! Olha eu aqui de novo e vocês sabem que se eu apareço duas vezes no programa é para falar de luta livre nacional, mais especificamente para falar da EWF de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas espera aí, peraí, aí, aí! Se tu não é de Porto Alegre, não precisa pular essa parte, porque a EWF agora transmite para o Brasil todo através do site Urban TV, urbanplay.com.br na seção Urban Sports. Dessa vez, a coisa é diferente, pois eu trago para vocês o evento EWF 10 anos. Sim, a empresa está com os anos em festa e quer que você venha comemorar junto com a gente no dia 17 de junho, sabadão, a partir das 18 horas, no Ring Bar, localizado no 4 Distrito de Porto Alegre, Rua do Parque, número 345. Nessa comemoração teremos muito da história da empresa e também da história recente da luta livre aqui no estado. E eu começo com uma prova disso, porque a gente abre esse card com uma Six Way Dance, que W.F. EWF tem um puta nome, por sinal, uma luta estilo roleta russa, que vale uma vaga para participar de uma luta mais para frente no card, que eu vou falar daqui a pouco. Nessa abertura teremos Logan Parker enfrentando o MDT, Peter Sigma, André, o Ogro, o portador do destino Yang Wei, a horda dano cerebral e, fazendo seu retorno aos rings da EWF, o Shadow. A Strong Style Society, dupla formada por Adrian James e Raymond, tenta retornar ao caminho das vitórias depois de perderem o cinturão de duplas para Neco Snow na Noite de Vingança, evento do mês passado. Eles enfrentam agora, no aniversário da EWF, uma dupla que leva o nome de A Matilha, a dupla do Coyote e do Renan, cão de briga. Lutadores que também vêm de derrotas na EWF, mas no Revolution eles se portaram muito bem enfrentando o Oba e o Bruno Astro aí uh, pelos seus respectivos cinturões. Seguindo no card, a gente tem Giovanni Salvatore. Um dos novos sangues, um, um guri da nova leva dos Young Lions da IWF enfrentando a estrela mais brilhante da Luta Livre Nacional, Kim Stark, que também busca se recuperar depois de perder a luta valendo o number One 1 Contender contra o Tyrus Kid no último evento da IWF. Falando desse Number One Contender, vamos aí abrir as portas para a segunda parte do show, que começa com a defesa do Cinturão Underground, onde o campeão Tommy Andrews, a sensação de Guaíba, defende contra o desafiante, o inigualável Tyrus Kid. Andrews se preparando para sua quarta defesa de Cinturão, ele que é o campeão mais longevo com, esse, com o Belt Underground, ultrapassando o reinado do Peter Sigma, que vale a curiosidade perdeu o seu cinturão na sua quarta defesa, então vamos ver aí se este tabu será quebrado pelo campeão Tommy Andrews. Vamos agora para a primeira de duas lutas com atrações interestaduais, sim, pois valendo o cinturão de duplas da EWF temos Neko Snow, dupla formada pelo gostosinho e geladinho Big Snow e a gata Julie Brooks enfrentando pela primeira vez a dupla x dom formada por, pelos lutadores Axel e Domina. É uma luta intergender, mas as regras da EWF não fazem separação de gênero, então todo mundo pode bater em todo mundo junto, misturado, ao mesmo tempo e separado. Vamos ver como os primeiros campeões de duplas que alcançaram um segundo reinado na empresa vão se portar frente a esse novo desafio e se vão conseguir manter o pique da sua vitória na noite de vingança. A segunda atração interestadual é o retorno de Lopes, depois de sua batalha hardcore contra dano cerebral em abril. Ele enfrentará o ex-campeão Evolution, Ryan, o patrão. O Lopes estava parado desde 2018 e busca pegar o ritmo novamente contra o patrão, que vem de derrota na sua revanche contra o Bruno Astro mês passado, mas que lutasse, senhoras e senhores, mais de 30 minutos num combate que foi um ritmo insano. Certamente vale aí alguma colocação pelo menos para o Cinturão RS essa luta. E falando nele, temos defesa do Cinturão RS numa luta hardcore, uma luta 4-way hardcore, meu sangue chega até a correr mais rápido aqui. A gente tem o Bacan fazendo uma defesa contra três oponentes, já definidos são o Rei da Rua, J.L. Wiss, e a Tempestade Selvagem, meu companheiro do Ratos de Ring, aqui é jornalismo completamente imparcial, Arthur Dornar. J.L.E.S. e Donner se enfrentaram na noite de vingança, mas a luta deles acabou em um pin duplo, e por causa disso, ambos acabaram avançando e dividindo aí esse lugar de number one contender. O outro membro dessa luta será definido, como eu já falei para vocês, na luta roleta russa que abrirá o card de aniversário da EWF. Obakan vai ir para sua quinta defesa de cinturão, a primeira defesa com uma estipulação hardcore. Eu tô louco para ver a máquina que é o Obakan podendo quebrar regras que não existem porque é uma luta hardcore, mas enfim, vocês me entenderam, vai ser do caralho. E para fechar a casa, para deixar a plateia tinindo, a gente tem a luta valendo o cinturão Evolution, título máximo da empresa, onde Bruno Astro, o sétimo campeão Evolution, enfrentará o primeiro campeão Evolution e fundador da empresa Caos. Luta que não poderia ser mais carregada, o Astro tem sido a cara da EWF desde o período da pandemia, sendo um dos rostos. O Astro tem sido a cara da EWF desde o período da pandemia, sendo um dos rostos mais frequentes no show da empresa, e agora Chaos, que voltou como lutador surpresa no Massacre Natalino no ano passado, usa seu direito de vencedor da Batalha Playground e desafia Bruno, buscando se tornar o primeiro lutador a ser duas vezes campeão Evolution. Luta pesadíssima que certamente entregará muito. Fechamos então esse aniversário da IWF relembrando o evento acontecerá na Rua do Parque 345 no Quarto Distrito de Porto Alegre, mas também será transmitido pelo site urbanplay.com.br na seção Urban Sports. O ingresso à venda está saindo pelo valor de R$ reais e crianças menores de 12 anos não pagam. Para mais informações sobre esse card e sobre a EWF, acompanhe as redes sociais da empresa. No Instagram é EWF__LutaLivre e no Twitter é ewf livre É isso aí pessoal, obrigado por me ouvirem no Cafezitos mais uma vez e conto com vocês dia 17. Vamos lá, vamos tomar um chopezinho junto, se vocês forem ao show por causa do Cafezitos, Chega em mim lá, me dá um abraço, sei lá, vamos conversar e vamos festejar junto a Luta Livre Nacional. Tchau, tchau, pessoal!
1: Excepcionalmente, essa semana nós não teremos o calendário da lutinha. Mas para essa semana é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouve pelo Spotify, nos ajuda avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Westromaniacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um café com Lutinha.
2: Wrestlemania Plus Podcast. Há mais de 10 anos sendo WrestleMania por Wesley. Wrestling. Acesse wrestlemaniaplus.com
1: e confira.